0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema que eu escolhi hoje é Abra a Janela. Fala comigo. Então realmente quem está aí comigo online, mande esse link para muita gente e participe fazendo aí um comentário sobre a palavra de Deus sobre a tua vida. Abra a Janela. Esse tema talvez ele seja um pouco sugestivo até diante de todo esse assunto das chaves do reino, palavras que têm sido trazidas aqui nesse púlpito para poder lhe preparar, lhe posicionar para poder romper. Você vai ver que tremendo esse texto, onde o um texto que eu escolhi é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo para a igreja ou pela igreja de Éfeso. Essa igreja que ele também era um pastor dela, não diretamente, porque ele era um apóstolo que tinha algumas igrejas que haviam sido começadas pelo seu ministério, e ele apacentava através de cartas, porque não tinha como fazer online, se tivesse ele faria, mas ele usava o melhor recurso da época, que eram cartas que ele escrevia, e ele escreve uma carta à igreja de Éfeso, essa igreja então é abençoada, porém ele faz uma oração, que enquanto eu li essa semana eu orei também por você, eu pedi a Deus como apóstolo sobre esta igreja Porque Paulo era apóstolo de Éfeso Eu sou apóstolo do Projeto Vida Então a minha chamada é aqui com você E eu quero fazer da oração do apóstolo Paulo A minha oração também pela tua vida Olha a oração linda que ele faz Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Efésios 1,17, tá queridos? Acho que eu não falei antes, né? Efésios capítulo 1, versículo 17 Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Havia algumas coisas que a igreja de Éfeso precisava saber para dar o próximo passo da vida deles. Eles haviam chegado muito longe. Essa igreja é lembrada lá no Apocalipse, quando ela tem 50 anos de idade, e é necessário que ela volte ao primeiro amor porém esse período que Paulo está falando a igreja, ela estava pujante, ela estava forte, era uma igreja avivada mas que ela precisava de um conhecimento para a próxima fase aquilo que você sabe te trouxe até aqui mas para onde Deus quer te levar Ele quer te revelar coisas novas posso ouvir um amém? Abrir a janela, querida, é uma decisão pessoal que eu tenho de dizer, Deus, eu estou disposto a andar no nível maior. Eu quero poder ser cheio para transbordar sobre outros. Eu quero poder ter para abençoar. Eu quero poder ter, ter unção para curar. Eu quero poder ter algo para viver a tua, o teu propósito na minha vida. Então, a oração que ele faz é essa, eu vou repetir. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda. Olha o que ele está pedindo. Espírito da sabedoria, ou de sabedoria. Espírito de revelação no pleno conhecimento dele. O que significa isso para nós? A minha pergunta ela é muito clara e já vai te ajudar a entender essa mensagem. Você gostaria de receber orientação do Espírito Santo para ajudá la a tomar algumas decisões importantes Hoje, quem gostaria? Diga amém Essa é a pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto Porque ele está falando sobre espírito de entendimento, de revelação, de sabedoria A gente vive às vezes, querido, acuado, porque temos medo de errar Porque se nós soubermos exatamente o que Deus quer, mesmo que seja um sacrifício, a gente faz o nosso problema não é fazer, é ter certeza que é Deus que está falando. É ter certeza que Deus está nesse propósito, naquele momento, naquele ambiente da tua vida. Então quando eu lhe pergunto se você gostaria de receber uma orientação para as decisões hoje, amanhã, na próxima semana, nos próximos dias, de você ter luz, entendimento, você poder olhar e falar, peraí, peraí, aí, eu estou entendendo, eu entendi o que eu tenho que fazer não precisa ser fácil ou difícil, não importa, importa que eu entendi o que eu tenho que fazer existem verdades que foram, elas são veladas, e existem aquelas que são reveladas a diferença aí, até para você ver esse jogo de palavras, o que está velado é o que está coberto o que está revelado é o que está descoberto então o que na verdade o apóstolo Paulo está pedindo é o seguinte revela Senhor o que está velado porque aquilo que está coberto precisa ser descoberto. Significa que aquilo que Deus quer lhe dar já existe do teu lado, mas você não consegue enxergar, você não consegue perceber. Então, Paulo está dizendo: existe um algo do outro lado. Quando eu coloquei esse tema, abra a janela, ele, por mais que pareça aquela coisa lúdica, bonita, né, de você estar numa fazenda, abrir a janela, uau, e perceber algo que está do outro lado, é mais do que isso. É interessante porque ano passado a gente fez uma reforma lá em casa e havia uma parede na minha garagem que sempre a apóstola dizia assim, já manda é quebrar essa parede, eu falei, de jeito nenhum, quebra essa parede, você vai ver. E às vezes eu olhava aquela parede e dizia, para que, que eu vou quebrar? A gente estava fazendo uma reforma, eu falei, vou aproveitar e vou quebrar a parede. Quando a gente quebrou a parede, todo dia eu chego na garagem e falo assim, por que, que eu não fiz isso antes? Porque tem um jardim que eu nem via. E que, na verdade, fez como se fosse um quadro na minha casa Que chega, dá para olhar uma paisagem que nunca vi antes Estava só atrás da parede Ela estava sempre ali A questão é que havia uma parede Abrir janela não é só abrir um cadeado Mas é quebrar uma parede, se for necessário Para enxergar que aquilo que Deus quer revelar para você já está Só que está do lado da parede, do outro lado da parede Quem tem, tá dá um amém em nome de Jesus Existem coisas que você pede a Deus para fazer, chamar a existência, ativar, você fala, Deus me ajuda, mas o meu tema de hoje não é esse, o meu tema de hoje é sobre aquilo que está velado será revelado, aquilo que está coberto será descoberto, a gente às vezes não compreende a vida que tem, porque está atrás de uma parede e nós compreendemos, não sabemos o que Deus nos deu, porque não valorizamos o que Deus nos deu, porque está escondido atrás de uma parede. É você poder ter esse entendimento na sua vida em todos os aspectos. Aqui fala sobre coisas que estão à disposição o tempo todo. A ideia é essa, pasme. Elas estão mais próximas do que você imagina. Sabe o que é isso? O que você tanto está precisando, às vezes não é nem o que você quer, mas é o que você de fato precisa, está atrás de uma parede, é uma janela que vai abrir, atrás de uma cortina. Verdade que pode mudar o rumo da sua vida, está mais próximo do que você imagina. A gente tem a tendência de começar a buscar muito longe aquilo que Deus colocou tão perto porque a verdade é que falta abrir a janela do entendimento, abrir a janela dos nossos olhos, abrir a janela do nosso coração, enxergar exatamente o que Deus quer que você enxergue, até porque não tem a ver com os teus olhos, tem a ver com a tua mente. Você acredita que você pode enxergar com a tua mente antes de enxergar com os teus olhos? Sim ou não? Sim, porque a gente faz projeções. Eu falava hoje de manhã, é tão simples entender isso aí, é só pedir para o teu marido procurar uma coisa lá no armário manda ele procurar lá a farinha de trigo, ele vai entrar, se foi igual lá em casa com uma dispensa, tu entra dentro dela e fica assim olhando, né? não está aqui não, não está aqui não, e a mulher está falando, está aí, tal tá o lugar, e você está olhando e não está vendo, você está olhando e não está vendo, ela vem, ela nem precisa ir, nem olhar, ela vai de costa mesmo, faz a mão assim, ó, pega, Aqui, está aqui, não estou falando que está aqui Nem olha, porque já sabe o lugar certinho que ela colocou e está ali, pronto E a gente homem está olhando, mas não vê Está olhando, mas não vê Por quê? Porque a gente vê com a mente Você vê o que você projeta, você vê o que você quer E você não sabe nem o que você está procurando, então você não vai achar então, a grande verdade é que antes de eu querer que Deus abra meus olhos, abra minha mente, abra o meu entendimento, muda a minha maneira de pensar quanto à vida. Gente, o que eu tenho para dar para vocês hoje, você às vezes até pode achar assim, o Apóstolo fala tudo isso, tal, empolgado, são chavões, não é? O que eu tenho para te entregar hoje vai mudar a sua vida de um jeito. Vai mudar teu casamento, tua vida, tua maneira de viver de um jeito que você vai perceber ao chegar no final... E você vai querer dar, dar um glória a Deus aí pela fé já Porque a palavra ela é interessante esse entendimento Você vai caminhar comigo nas escrituras E vai cair as camas dos teus olhos E perceber que aquilo que você precisa Está do outro lado dessa janela Estão as respostas que você tanto precisa Que vai iluminar esse quarto escuro Da incerteza, do medo Porque quando você abre a janela, querido, de dia O quarto recebe luz é literalmente um quarto escuro do medo, o quarto escuro da angústia, da ansiedade, qualquer coisa. Recebe luz, receber luz aqui é ter esse entendimento. É você olhar e falar, meu Deus, eu pelo menos eu sei para onde ir. É quando as cortinas são abertas, você de repente pode ver aquilo que esteve ali o tempo todo na frente dos teus olhos. É algo extraordinário. Agora o que você vê de repente lhe causa uma admiração E você se assusta porque já estava ali Já estava ali naquele ambiente que você estava vivendo Olhar para o nosso casamento é assim Olhar para os nossos filhos é assim Olhar para a vida que você vive, o teu trabalho é assim Às vezes o marido que você sempre quis Você já o tem A esposa que você sempre sonhou, você já tem Mas às vezes você não consegue enxergar porque está atrás de uma parede Existem casamentos, queridos, que demoram anos para os dois se descobrirem. Passam um tempo se respeitando, acham que o amor já acabou, ficam porque os filhos estão ali, não querem se separar. Nós que trabalhamos com casamentos aqui, ficamos tão felizes porque alguns casos, depois de alguns anos, se apaixonam, se descobrem. Porque na verdade, o amor da vida dele estava do lado dele, ele nunca conseguiu perceber. Porque literalmente faltava cair as escamas, o entendimento, abrir as janelas. Deus vai abrir essas janelas da tua vida em nome de Jesus. Isso se refere em todos os ambientes que você está. O apóstolo Paulo, ele usa a palavra sabedoria. Ele fala sobre espírito da sabedoria. Ele está fazendo uma oração, gente. Ele está dizendo: Deus, conceda a essa igreja de Éfeso o espírito da sabedoria. É como se ele dissesse: eles vão para uma nova fase. Eles vão viver coisas novas Eles precisam desse nível maior de conhecimento Só que a palavra que ele usa aqui Também está ligada ao discernimento Porque sabedoria obtida de forma natural, não Está falando sobre Se trata de uma sabedoria humana natural mas, Aliás, não se trata disso Mas de um discernimento especial Não está falando de conhecimento da vida Ele está falando de um discernimento Especial, espiritual sobre a vida O apóstolo Paulo faz essa intercessão Pedindo Deus conceda o espírito da sabedoria e da revelação Quando no final da minha mensagem eu quero fazer essa oração de novo Só que o meu entendimento é que quando você ouvir sobre o que significa isso na tua vida É como se uma chave virasse dentro de você Eu fiz essa oração essa semana Pretendo continuar fazendo Mas o que motiva pregar essa palavra É aproximar você o máximo que eu puder Da verdade velada para uma verdade revelada Porque a verdade, querido, ela já está Ela só está coberta Mas Deus quer dar a você uma verdade que se revele para você Tudo na nossa vida, o respeito de todo o caminho Que eu trago aqui agora Fala sobre isso, fale comigo Velado ou revelado? O que significa isso? Significa que quando eu tenho uma verdade Preste atenção É como se eu pudesse é, mostrar para você uma luz Quando eu coloco a mão E na verdade Eu estou tampando uma luz Que está aqui Ela não saiu daqui Ela está velada Quando eu tiro ela é revelada eu não preciso acendê-la Eu só preciso levantar minha mão Eu não preciso ativar nada Eu só preciso descobrir Eu só preciso revelar Tudo que você necessita Eu vou lhe provar hoje na palavra Todas as respostas que você precisa Você já tem Só que elas estão veladas Mas hoje Deus quer revelar cada uma delas Velado, revelado Comigo? Velado, revelado Vamos lá? Mais uma? Por quê? Porque quando estão cobertas Primeiro, pode ser porque Deus ainda não quis revelar Segundo, porque Ele revelou e não é tempo ainda para você Terceiro, porque está à tua disposição Mas você não abriu a janela Existem coisas que você está pedindo para Deus fazer nova Não precisa, Deus só precisa que você abra a janela para ver porque está ali a resposta que você casal você família, você marido você homem, mulher, ministro de louvor ministro da palavra, ministérios pessoa que é usada por Deus te deu tudo está tudo ali, só tira o véu tira só esse véu e você vai ver que Deus vai iluminar e vai revelar sobre a tua vida, dá uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus glória a Deus Fale comigo, velado ou revelado? Velado, velado. A palavra revelação, ela se refere a alguma coisa que estava velada, oculta, por muito tempo. Então, de repente, quase que instantaneamente, se torna clara, visível à mente e aos olhos. Você percebe que é alguma coisa que está ali perto de você. O que eu estou lhe ensinando hoje. Não é apenas um entendimento inteligente O que eu quero te ensinar hoje É exatamente o que Paulo, o apóstolo Estava clamando a Deus por uma igreja Eu percebo que a gente está vivendo coisas muito diferentes Eu converso, hoje de manhã Tinha pelo menos umas quatro, cinco famílias Que vieram do Rio de Janeiro para o culto da manhã Preferem de manhã por causa talvez de voltar mais cedo E eu falei com o um apóstolo Eu falei assim, interessante o que faz uma pessoa Sair de tão longe e vir para cá e eu perguntei, não são pessoas que não se conhecem ou não E eles falaram, eu falei, o que faz vocês virem aqui? Não é só isso, nos dias de café de pastores, tantos lugares Mas eu, me chamou a atenção porque é um culto de domingo Eles disseram, apóstolo, a gente está percebendo A gente estava tá olhando online Mas a gente está percebendo que não dá para ficar só lá não A gente tem que vir aqui Porque a gente percebe que tem uma coisa física acontecendo Há uma presença diferente, eu falei, interessante Eu achei que era só para quem estava aqui dentro Mas quem está em casa está percebendo isso que não é uma coisa inventada Não é algo forçado Não é programado pela gente Mas o Espírito de Deus está nos agraciando Esse tempo De uma maneira muito bonita Muito tremenda Do jeito que ele faz Ele sopra como quer E eu percebo que Deus está se revelando Na sua palavra não é o fato de você vir falar apóstolo Alguém disse eu ouvi a mensagem de manhã Eu quis ouvir mais três vezes O que é isso? Sabe o que é isso? É sede da palavra Deus está plantando no teu coração Uma vontade que você não tinha antes Tudo isso tem a ver com o um plano de Deus Então Deus quer se revelar Abra a janela hoje, querido Deus quer mostrar para você Que do outro lado dessa parede Do teu próximo, próximo a você Estão as verdades que Ele quer revelar para você descobrir para você Lhe preparando para o que Ele deseja fazer na tua vida E através da sua vida Diga amém em nome de Jesus É abrir uma cortina É como você dissesse Meu Deus, sempre esteve do meu lado A cena sempre esteve ali para você se desfrutar Eu contei a história da minha casa Porque é uma coisa bem pontual E eu fico ali dizendo Meu Deus, por que eu não sofri disso por tantos anos antes? E só fui quebrar essa parede depois Porque talvez eu não conseguia compreender a dimensão daquela visão Trazendo isso para o um ponto de vista espiritual, querido Respostas que você deseja na tua vida Elas virão Só que você tem que ter essa compreensão De que quem abre a janela é você Toda vez que eu faço apelo aqui Eu digo, olha, recebe Jesus Ninguém perguntou assim, mas após Essa palavra parece que não faz sentido Eu falei, faz Porque Jesus ele bate na porta Se a pessoa não abrir, ele não Entra, é o momento que você que decide, você, porque isso é receber Porque se você não hospedá-lo, não recebê-lo na tua vida, ele não vai entrar Tem gente que tem uma sensação assim, meio ah, ah, geral, naquela visão universalista, né, chamada salvação universalista Não, Jesus está presente em todo lugar, posso Jesus está dentro da minha vida, não, se você não convidou, ele não está se você não recebeu, eu vou lhe explicar como é receber Jesus hoje, você vai descobrir que é mais do que apenas você dizer está aqui. É uma decisão de hospedá-lo, de recebê-lo. Então as cortinas elas estão bloqueando a sua capacidade de ver a imagem que o Senhor está trazendo a você. A Bíblia chama isso de revelação. Abrir a cortina, abrir a janela, quebrar a parede dizendo eu vou abrir um espaço aqui, isso se chama revelação. Então Deus quer trazer esse entendimento sobre a tua vida Nós vemos que as verdades que agora nós captamos Coisas que nós desfrutamos da palavra Elas estiveram sempre do nosso lado Sempre presente Então aqui você percebe que Deus sempre deu a você a oportunidade Mas você não a tocou Não a, não a, não a tomou para a sua vida A Bíblia fala que elas estavam veladas Elas estavam ocultas para nós Quando chega a hora que o Espírito Santo, ele quer te revelar algo É como se ele estivesse removendo o véu Que obstruía o discernimento Quando isso ocorre, se chama revelação Eu não sei se você lembra, em algum momento da sua vida Que um texto bíblico parece que ficou vivo assim para você Que você está lendo a palavra e de repente uma palavra te arrepia e você vai falar com alguém, aquele texto parece que salta nos teus olhos, mas se você perceber, aquela, Bíblia, aquela antiga Bíblia sempre esteve lá, aquele texto sempre esteve ali, mas você virou uma página, e você de repente olha, e aquilo veio como uma janela para a sua alma, para o teu espírito, como uma mensagem direta de Deus para a tua vida. O que significa isso? Revelação. Só que a gente tem que tirar um pouco essa mística sobre revelação. Porque a revelação para muita gente só está ligada ao princípio do dom profético. Daquele que diz, assim diz o Senhor, dá três sapateadas e começa a falar. Aí você diz, apóstolo, mas não é assim não? É assim também, pode ser. Até porque eu não estou aqui desmerecendo os profetas, porque eu sou profeta. Porém, você tem que entender que o que Paulo está orando é algo que está sendo dado a todos. Ele está dizendo, toda a igreja receba o Espírito da revelação. Toda a igreja receba o Espírito da sabedoria, do discernimento, para que você possa discernir, entender. Você percebe aqui que o texto fala assim, vos conceda Espírito de. Fala comigo, vos conceda Espírito de. Ele está usando a palavra conceder. Essa palavra aqui significa transferir, que significa entregar alguma coisa completamente a outro. Ele está dizendo, olha Deus, toma desse Espírito da revelação e transfira do céu para a tua igreja, para que as pessoas possam saber que decisão tomar. Ter luz, entendimento, ser guiado pelo Espírito Santo para tomar as decisões importantes e menos importantes também da sua vida. Porque o Espírito Santo pode se mover todo o tempo, você está perguntando assim, que roupa eu vou? Aposto, não vou gastar o tempo do Espírito Santo para isso não. Pode falar com ele que ele gosta. Você vai começar a ter tanta intimidade que até nas coisas mínimas ele vai te direcionar. E você vai perceber que ele vai direcionando você nas melhores escolhas da tua vida e da tua existência. Então fala sobre transferir. Conceder é transferir. Ele está dizendo, a minha igreja está precisando de uma sabedoria além de um entendimento humano. Deixa eu ler o texto... O mesmo texto... Mas escrito para alguns estudiosos... Do original do grego... Que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo... Aprenda isso... Preste atenção... O Pai da Glória... Possa lhes dar discernimento especial... Estou falando de uma sabedoria... Que não é obtida naturalmente... Esse é o momento divino... Em que as cortinas são abertas... E vocês são sobrenaturalmente... Capacitados para ver o que jamais puderam ver antes por si mesmos. Então, traduzindo aquele pequeno texto é aqui, ele está dizendo, Deus vai lhe dar algo que você vai enxergar, o que você nunca enxergou, vai perceber o que nunca percebeu. Mas posso eu já sou crente há 30 anos. Após já a Bíblia tem 10 anos, eu já li pelo menos 5 vezes a Bíblia, eu li, 30 vezes, li 10 vezes a Bíblia. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Deus está lhe dizendo que mesmo que você saiba O que você sabe Que trouxe você até onde você está Eu quero a abrir o teu entendimento como a revelação para enxergar o que você nunca viu na tua vida, para que você chegue ao lugar que você nunca foi, para que você experimente o que você nunca experimentou, para que você alcance a prosperidade que você nunca adquiriu na tua história por isso o apóstolo está dizendo Senhor batiza essa igreja com o espírito da sabedoria e da revelação, e por isso eu hoje oro por você, levanta suas duas mãos eu vou orar algumas vezes sobre isso em nome de Jesus Senhor, que o Senhor batize a tua igreja Com o espírito da sabedoria E com o espírito da revelação Em nome de Jesus Dá uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Mas o que falta eu entender aqui? Calma Deus tem todas as respostas Que você necessita Você crê nisso? Ele tem Ele tem O que você precisa fazer é pedir como? Fazendo a oração do apóstolo Senhor, me conceda espírito de sabedoria e revelação Todas as respostas Todas, todas Apóstolos, mas aquela até que eu pensei ontem Até os questionamentos que eu carrego dentro de mim Todas Todas as respostas estão aí Esse é um batismo que Deus quer lhe dar, querido Que pessoas desorientadas à sua volta Não ficarão mais desorientadas esse é um batismo que Deus vai lhe dar, que pessoas à sua volta terão um conselho teu, que vai abrir caminho sobre a vida delas. Não será só sobre você, mas Deus quer trazer ori, ordem sobre a tua casa, sobre quem está à sua volta, que está perdido, gastando energia em tantas coisas sem conseguir resolver. Deus quer lhe dar um batismo, é algo diferente é uma oração que eu encontrei na Bíblia, apóstolo, mas você já não sabia, a Bíblia tem tanta coisa que a gente não sabe ainda, é uma oração que eu falei, Senhor, eu quero fazer essa oração pelo meu rebanho, se Paulo fez, eu também vou fazer, porque pessoas desorientadas serão orientadas, pessoas confusas serão direcionadas, Deus vai lhe trazer um espírito de conselho, querido, talvez você está buscando só para você, mas é mais do que isso, é mais do que isso, Deus quer lhe dar esse discernimento da vida, é o que Deus nos entregou, Deus Deus nos deu, porque não usufruir, se Deus nos entregou, você sabe que no antigo testamento havia um lugar chamado santo dos santos, esse ambiente fazia parte de um conceito, átrio, santo lugar e santo dos santos, ele tem talvez o mesmo nomenclatura sobre corpo, alma e espírito, essa tríade do homem, do corpo, da alma e do espírito do homem, tem a ver com esse caminho que era necessário fazer do átrio, onde sacrificava os animais, do santo lugar, onde havia uma menorá acesa e havia incenso sendo queimado, nesse ambiente chamado templo, que Deus dá uma revelação a Moisés e o santo dos santos. No santo dos santos, apesar do conceito ser muito conhecido por grande maioria, mas tem alguns que talvez não saibam, Ali dentro que tudo que ficava não passava, não apodrecia Tinha um maná guardado lá por anos E nunca estragou Por quê? Porque o ambiente do santo dos santos é o mesmo ambiente do céu Ele é atemporal não havia luz, porque o ato iluminado pelo sol, o santo lugar iluminado pela menorá, o santo dos santos pela glória de Deus. Então esse ambiente é uma embaixada de Deus na terra. Quando Deus quer conceder, no antigo testamento, algo na terra, ele transfere do céu para o santo dos santos. É claro que houveram homens na terra que foram recipientes de Deus. Davi foi chamado de recipiente de Deus quando Deus queria fazer algo na terra os anjos olhavam diferente dos homens os homens viam Davi como rei os anjos viam como homem que tinha autorização para receber algo do céu na terra era alguém que podia decodificar a vontade de Deus mas isso é um outro entendimento então quando Deus queria trazer algo na terra era ali, aonde o sumo sacerdote uma vez a onda, entrava no dia de Yom Kippur para que ele pudesse orar pelo povo pedir a benção de Deus e mais 12 meses de grandes colheitas esse ambiente atemporal, querido, entrando fora de hora, morre. Se um indivíduo entrasse ali, qualquer hora, morria. Você sabe disso? Ele não podia acessar. Era só uma cortina, mas não põe a mão nela. Porque lá dentro é um ambiente onde Deus escolheu na terra um quartinho onde ali, o que está no céu, transfere-se para a terra. Você sabe que é muito fácil você entender isso se eu trouxer para os dias de hoje. Você imagina uma fábrica de sorvete que tem que distribuir isso para o Brasil inteiro. E ele tem lá caminhões e caminhões saindo, mas eles têm que ser caminhões frigoríficos né, para poder trazer gelado. Quando ele chegar aqui em volta redonda, não dá para distribuir todos os lugares, padarias, eles têm uma distribuidora aqui. Quando chegar o caminhão ali, eles têm que colocar dentro de um lugar gelado. Porque o lugar que está aqui tem que ter a mesma temperatura do lugar que foi feito. Quando Deus manda algo do céu, ele manda para um lugar que tem a mesma atmosfera do lugar que existe. Então esse lugar chamado Santo dos Santos era o um ambiente que podia receber algo do céu. Só que no Novo Testamento, Deus decidiu que esse lugar seria dentro do homem. Porque Deus mandou o Espírito de Deus habitar dentro de nós E nós temos hoje a capacidade de receber algo do céu Direto para dentro de nós Sem que isso exploda dentro da gente Sem que isso desconfigure a gente Porque existe um lugar dentro de você Que só Deus preenche E que tudo que Deus quer conceder na terra Ele vai encontrar pessoas que estão prontas para receber No Antigo Testamento era só um ambiente, um quarto no Novo Testamento são pessoas... Mas se você estiver no ambiente de muita gente que nem Cristo tem, é como se iluminasse você e dissesse: aquele ali tem um lugar. Ele tem dentro dele um ambiente do céu que pode receber. No Salmo é chamado de esconderijo do Altíssimo. Alguns lugares chamado de templo do Espírito Santo. Tem vários nomes, mas significa que você tem o um Espírito que recebe o Espírito de Deus. Está confuso ou está entendendo? Diga amém aí. Então o que eu quero te ensinar, por quê? Para você compreender que Deus quer lhe conceder. Mas você tem que estar pronto para receber. Você precisa entender por onde Deus quer se mover sobre a tua vida. Então o que está acontecendo é que a palavra discernimento, né, é você perceber o seguinte: agora eu entendi. Fala comigo, agora eu entendi. Mais alto. Agora eu entendi. O que que é agora eu entendi? Essa é a grande chave. O entender, querido, ele envolve o processo. Por quê? Por quê? O discernimento antecede o rompimento, fala comigo, o discernimento antecede o rompimento Eu quero que Deus rompa na minha vida, mas primeiro Deus vai fazer você entender o que ele tem que fazer O discernimento ele provoca arrependimento, porque quando eu entendo já começou o milagre O milagre não começa quando as pessoas veem o milagre em você o milagre começou quando você percebeu que Deus moveu e te fez entender o que está acontecendo. Existem coisas, querido, que Deus vai te revelar. Para quê? Para você saber o que fazer. aonde você está errando, você consertar. O que você tem que mudar o rumo da tua vida. Só que primeiro Deus te traz discernimento. Porque o discernimento, que é esse espírito de revelação. Esse espírito de revelação, ele me transporta para um outro ambiente sem que eu saia do lugar. É como se Deus me colocasse de um outro jeito Sem sair O que eu estava enfrentando ontem Sem saída Hoje eu acho saída Eu sou a mesma pessoa e estou no mesmo lugar Mas aqui dentro mudou tudo Por quê? Porque veio a revelação Quando eu digo eu entendi Fala comigo eu entendi tem gente que subestima o milagre dizendo, eu entendi só, apóstolo, mas eu continuo com a minha dívida. Eu entendi, mas eu continuo com o meu casamento destruído. Eu já entendi, apóstolo. O Senhor me revelou. Eu sei o que fazer, mas meu ministério acabou. Irmão, você não está entendendo. Se você já entendeu, o próximo passo é Deus romper. O próximo passo é Deus se mover. O próximo passo é Deus fazer. Porque Deus quer primeiro te trazer entendimento. Eu sei que tem hora que você não quer parar para entender. Existem coisas que a gente vai comprar e que tem protocolos. A pessoa foi tão treinada que ela só te vende Se ela te explicar o que você está comprando Aí a pessoa te dá uma aula Você está ali, eu quero pagar logo Não, não, você tem que primeiro entender como funciona Só que tem aquele dia que você está com pressa e fala, é cem reais, toma cem reais, me dá aqui Eu não quero nem saber, eu quero levar Eu preciso disso leva. e leva Você foi mal educado, mas você comprou, é teu Só que com Deus não é assim Enquanto você não tiver entendimento Não adianta você querer o rompimento Enquanto Deus não se revela porque ele não adianta lidar dar algo que no futuro vai acontecer tudo de novo. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, não mudou nada. O povo continuou murmurando. Mas quando Pedro andou sobre as águas, Deus não mudou agora a natureza fora. Deus mudou a natureza dentro. Deus não quer mudar só fora, porque milagres não mudam a vida de ninguém. Se milagre mudasse a vida de uma pessoa, os doze discípulos de Jesus não teriam negado, não teria traído, não teria fugido. Porque o que eles viram, você não tem mínima noção Da quantidade de milagres que eles viram acontecendo na frente deles Mas isso não os fez ser pessoas fortes o que fez eles serem fortes Foi quando foram batizados no Espírito Santo de Deus Receberam o poder de Deus dentro deles A ponto de Pedro que negou Jesus Sabe o que ele falou? Ele disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre Pode me crucificar, mas de cabeça para baixo porque ele já não está fugindo mais da chamada dele. Ele agora entende que ele enfrenta, porque agora não se trata do milagre fora, se trata do milagre dentro. Quando você entende o que você tem que entender, ah, o diabo tem que fugir, que você pode estar tá com o mesmo problema de ontem, mas você não está com a mesma fé de ontem. Você agora está como um valente na mão do Senhor para romper. Pode receber aí. Pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. A natureza, querido, nossa, a natureza humana, você tem essa dificuldade aqui. Aqui é você. Você quer que Deus remova a dificuldade sem mudar você. Mas o que vai acontecer? Essa situação, quando ela sai, você simplesmente continua vivendo. Aí passa, passa um tempo, você se levanta de novo. Se esquece de Deus. Porque agora você se resolveu de novo. Agora, quando o problema continua, mas Deus faz um milagre dentro de você. Agora, querido. Lembra do Cadima? Quem estava aqui na noite do Kadima? Os problemas vão se arrepender de acordar você. Porque você vai se tornar o quê? Uma tempestade para a tempestade. Porque agora você, quem não viu essa palavra tem que assistir. não sei que nome que ela dá. Ela fala sobre vencer tempestade. Você agora está debaixo o que? Com a mesma luta de ontem da semana passada, ha, mas você não é mais a mesma pessoa, porque uma convicção que está dentro de você, tornou você tão forte, que é mais importante Deus mudar você, para enfrentar o problema, do que tirar o problema e você continuar do mesmo jeito, porque o Deus que mudou você, agora te capacitou para outras lidas e lutas da vida que vem à frente, por isso que o batismo de hoje, é Deus te dar o espírito da sabedoria, e o espírito da revelação, porque quando você tem o discernimento Fala comigo, eu entendi. eu entendi Agora, como funciona isso? Deixa eu te fazer uma pergunta Quem está tomando as decisões por você? Vamos falar juntos? Quem está tomando as decisões por você? Quem está tomando as decisões por mim? Vou resumir a frase Quem está aí? Pergunta para o irmão, quem está aí? Se mudar a voz, chama os obreiros, que eles vão aí. Tem gente que tremeu na base agora. Tem gente que nem perguntou. Falou, povo, isso não. Não tem as manhas, não entra. Não vai não. <risos> a pergunta é essa. Ela tá bonita aqui, né? Quem está tomando decisões por você fica mais bonito. Mas a pergunta é essa, quem está aí? Porque a gente acha que o tempo que a gente andou sem Deus, que as decisões eram todas tomadas pela gente, não era, nunca foi. O apóstolo Paulo fala isso em Romano 6,17. Vamos aprender? romanos 6,17 fala assim, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Uma outra versão vai explicar um pouco melhor. Graças a Deus, pois vocês que antigamente... Eram servos do pecado, reagiram, fizeram o quê? Reagiram com honestidade ao impacto do ensino de Cristo quando sofreram sua influência. O apóstolo Paulo está dizendo que antes de Jesus entrar na nossa vida, no nosso coração, nós estávamos condenados ao fracasso. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o ser humano sem Deus é condenado ao fracasso. O texto diz que nós éramos, na verdade, servos do pecado. Ele usa uma palavra grega aqui, que é dulos. Escreve doulos, né? Dulos é uma palavra que é muito forte no sentido de, de humilhação, de tornar algo desprezível. Quando se fala sobre o escravo do tempo antigo, na visão grega, alguém cuja vontade é completamente absorvida pela vontade do outro. Ele está dizendo que a gente podia pensar que estava no comando da vida, mas você não estava. Você podia supor que você estava tomando as decisões, mas você não estava. Você até achava que estava. Mas a grande verdade é que nós estávamos sendo controlados pelo diabo, pelo pecado, pela nossa própria vontade. Nós éramos dominados por um espírito diabólico invisível que queria nos destruir. Aposto que está exagerando demais. Então vamos lá. Eu quero ler o mesmo texto agora, um pouco mais aberto e você vai entender o que Paulo está dizendo. No passado, vocês eram escravos desprezíveis do pecado Ele está falando para nós Inteiramente vendidos ao pecado E vocês não tinham autoridade sobre a sua vida Seu futuro e seus desejos Naquela época, toda a sua existência na terra Girava em torno da realização dos caprichos Dos impulsos das loucuras, das compulsões e dos desejos do seu Senhor, e o Senhor qual que é? O pecado, é isso que Paulo está dizendo, não sei o que eu estou dizendo, é isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo que a gente tinha a sensação que dominava, mas não dominava, que a gente achava que a gente ganhava o nosso salário, e você dizia assim, não, eu vou fazer essa viagem, o teu pecado dizia, a roupa, a viagem, o que você tinha que fazer, o Que você tinha que buscar prazer a, a, a luta pela vida Que você tinha que ter E que tudo era envolvido Por uma, por uma mente Chamada controladora de destino Que controlava o seu destino Quem está aí? Diga amém. amém Então o que eu quero interpretar para você nesse texto É que o, Paulo, o apóstolo está dizendo Que a palavra de Deus está dizendo Que nós éramos como filhos da ira É interessante porque Isso é mais explicado em de Efésios 2.2 Olhe bem nos quais andastes outrora, no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora o quê? Atua nos filhos da desobediência. Então ele está dizendo aqui, que eu não guiava nada, que eu era guiado pela minha vontade, era guiado pela minha alma, guiado pelo meu pecado, que ele desejava eu fazia. Quando ele diz aqui a palavra... Atua nos filhos da desobediência Efésios 2.2 Ele está usando uma palavra grega chamada energeu É só lembrar da palavra energia Ele está dizendo que atuar aqui é energia Opera é energia Ele está falando que tem uma força Que enche de energia De onde vem essa palavra o que? Antes da nossa experiência de salvação De você confessar Jesus como seu salvador da tua vida O que nos dava energia Era o espírito que opera em todos os filhos da desobediência então, toda a energia que você tinha, tudo que você realizava, era movido por essa força. Só que você estava com outras pessoas que também tinham a mesma energia que você. Então, vamos sair junto, está tudo lindo. Vamos viajar junto, está tudo lindo. Vamos tomar decisões junto, está tudo lindo. Só que chegou um dia que o Espírito de Deus veio sobre a tua vida. Você confessou Jesus como o Senhor da tua vida. Você não se tornou aquele excludente, ah, um indivíduo chato, não quero mais ter relacionamento com meus amigos antes, não tem nada disso, você está lá com eles, só que chega uma hora que eles tomam uma decisão e você fala: não cabe. Você está no lugar você fala, não me sinto bem As coisas não batem mais, por quê? Porque a energia que movia você não é a mesma energia que move hoje Porque aconteceu algo Você tem uma nova fonte de energia dentro de você Você tem uma nova fonte de energia dentro de você A fonte mudou Então por isso essa crise que a gente está dizendo Meu Deus, mas eu, o que eu queria não consigo O que eu não quero eu faço E você fica numa batalha Mas mudou a fonte só que essa fonte, ela é aquela que dá hoje a energia das suas decisões. Tem coisa que lhe dá prazer hoje que você se assusta, mas é eu mesmo que estou indo para a igreja. Mas peraí, aí, domingo à noite? Antigamente eu tinha que descansar nessa hora, eu nem saía. Mas por quê? Porque a fonte, ela começa a trazer outros valores para você. Eu insisto em ensinar o que eu estou ensinando há dias e domingo passado eu falei, não tente sozinho você precisa do Espírito Santo para poder romper na tua vida, as decisões que você toma no seu intelecto, você não consegue sustentá-las, porque a energia que você está usando é antiga, agora tem uma coisa importante, Jesus então entrou na tua vida, você foi o que? Emancipado imediatamente, aquela fonte que era sua antes do pecado, se tornou a fonte do Espírito Santo, então agora é Jesus, agora é o Senhor Jesus, é o Espírito de Deus que opera, é energia em você, e enche você apóstolo está dizendo que o Espírito Santo é energia nunca, isso seria um erro teológico o Espírito Santo é uma pessoa o que eu quero te dizer é que ele que move sobre você ele é energia sobre a tua vida então quando eu entendo isso eu descubro que eu preciso desse poder eu preciso dessa direção eu preciso dessa energia por isso que a Bíblia diz em Efésios 6.10 Mas fale comigo antes assim Eu sou o recipiente de Deus Eu sou o recipiente de Deus Efésios 6.10 fala assim Quanto ao mais Sede fortalecidos No Senhor E na força do seu poder Quem está precisando de força aqui? Está, não está? Fortalecido Precisa ser fortalecido Está precisando Aposto eu vim hoje porque eu preciso ser fortalecido eu estou aqui porque eu tenho que ser fortalecido. Então, graças a Deus você veio hoje. Graças a Deus as pessoas que estão aí me assistindo agora vão continuar até o final. Sabe por quê? Porque é sobre isso que eu quero te falar hoje. É sobre abrir a janela de Deus. É sobre abrir e receber esse discernimento de Deus. A gente precisa de força extra para vencer os desafios. A palavra aqui que ele usa, fortalecido, é do Namal, é assim. Poder explosivo que está sendo depositado dentro de algum tipo de recipiente, vasilhame ou outra forma de receptáculo. É preciso um tipo de receptor que suporte esse poder explosivo. Paulo está dizendo, receba um depósito interno de poder, sobrenatural, fortalecedor, dentro do homem interior. Olhe para mim, querido. Todas as vezes que nós temos... Algo de Deus que ele quer transferir para nós, ele precisa de um lugar para poder colocar o que ele tem. Eu preciso trazer a mesa aqui que eu vou ensinar uma coisa para vocês hoje. Eu quero fazer você visualizar algo que vai te fazer entender melhor a palavra, entender melhor esse texto. Ter a compreensão daquilo que o Espírito Santo hoje, ele quer mover sobre nós. O apóstolo Paulo está dizendo, você pode receber, só que tem um depósito. Lá no antigo testamento era o santo dos santos o Novo testamento é o teu espírito Que tem capacidade de receber Só que às vezes nós confundimos Nós queremos colocar a religião Dentro do nosso espírito, não tem jeito É o lugar que vai continuar vazio Esse copo aqui é interessante Porque ele tem um duplo vidro Aqui né E você vai perceber Que o líquido ele é colocado Dentro dele Mas você percebe que tem uma camada por fora para ver aí, deixa eu tentar pegar melhor. Que mostra que tem o vidro de fora, uma camada dupla e tem o vidro de dentro. Esse suco de uva que eu coloquei aqui, vamos dizer que representa o que Deus quer te dar. Quando Deus derrama na terra, não atinge o teu corpo e não é para atingir de imediato a tua alma. Mas é para atingir o teu espírito. Que é o lugar que Deus deixou dentro de você que ninguém pode preencher. Esse vazio que você tem, não tem mais, mas que você tinha no passado Era um vazio, querido, que você podia experimentar religiões, ideias diferentes Drogas, experiências, prazer, o que for Você podia ter um momento de prazer Mas esse espaço que eu coloquei, suco de uva, representa o lugar do teu espírito Só Deus pode preenchê-lo Agora preste atenção, porque eu quero ampliar esse entendimento sobre a tua vida Deus está pronto para fazer essa parede dupla tem esse sentido quê? Que você já tem um espaço dentro de você, por ele nunca foi preenchido até que você confessasse Jesus como teu Senhor. Toda a sua busca sem essa confissão foi fracassada. Toda experiência que você buscou na tua vida você fracassou. Você pode ter encontrado algo fantástico, uma experiência por algum tempo, uma religião nova, um grupo novo. Uma ideia nova, um esporte, será o que for. Que aquilo por algum momento lhe preencheu, mas nunca chegou aqui, ó, lá no teu espírito. Mas aposto, o conhecimento natural não presta, sim. As coisas que eu treino na vida não presta, sim. A pessoa pode se tornar muito bem sucedida sobre a vida dela, aprendendo as coisas naturais. Mas existe algo de Deus que vai revolucionar a tua vida. Que torna você como filho de Deus distinto nessa terra. E está à tua disposição, mas do outro lado da janela. Que você tem que abrir do outro lado. Então vem o que? Talvez você já tentou colocar uma religião dentro, nesse recipiente, e não resolveu. Agora cuidado para você não tentar entender coisas espirituais usando a peneira da alma. Porque a tua alma, ela não consegue sustentar... De forma alguma, uma aliança. A tua alma não sustenta um princípio. Existem coisas que você quer sustentar. Apóstolo, eu aprendi sobre o propósito do Jesus, mas eu não consigo, você não consegue. Porque na tua razão, se você conseguir três meses, é bem-aventurado. Agora, quando você receber no teu espírito, existe um lugar de entendimento que Deus lhe batiza, que você não vai ter que ficar brigando dentro de você, eu vou entregar, não vou entregar. Esse mês foi difícil, isso já está tão consolidado. Quando você decide andar em santidade com Deus, tem gente que tem um medo. Eu não quero para a igreja, não, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Ele está com medo do que ele vai ter que largar, querido, quando o batismo é dentro de você, você nem faz toda essa força, você deseja as coisas de Deus, você começa a não gostar mais, é uma decisão que veio dentro, agora quando você está no teu intelecto é uma briga constante, porque está na alma é uma batalha constante só que mesmo que eu queira receber e Deus queira me dar eu queria te mostrar um vídeo para você entender, quando se tem o aço derretido é interessante porque ele precisa estar num recipiente refratário, uma panela refratária Aqui em Volta Redonda isso faz parte da cultura, né, por conta da CSN. Eu fui, fui perguntar à minha irmã, que é engenheira uh, metalúrgica, e eu disse para ela o seguinte, me ensina sobre isso, porque eu queria saber o que é mais poderoso do que o aço derretido. Ela disse, não, na verdade é como se fosse uma composição refratária nessa panela que suporta esse calor e não derrete. Porque, se você derramar isso numa panela de ferro, o que acontece? Derrete. Se você derramar isso numa madeira, o que acontece? Derrete. Se você derramar isso em qualquer lugar, derrete. Eu fiquei pensando, o que é mais forte do que isso para suportar? É um algo químico que consegue suportar da mesma maneira. Quando Deus quer entregar algo a você Por que, que ele não vai derramar na sua alma? Porque ela não suporta O teu corpo não suporta Mas tem um lugar dentro de você Que quando o céu decide transferir algo para a terra Ele transfere para o teu espírito E você se enche de uma força Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Você se enche de uma fortaleza Paulo está dizendo ali, eu vou te fortalecer A gente está querendo receber na alma Você vai no lugar e alguém te fortaleceu Palavras motivadoras, amém, glória a Deus Eu fui no lugar e li um livro, algo que glória a Deus, só que não sustentou você, é igual jogar pedra na água é uma onda, vai, vai, vai ela termina, acaba, é só aquela explosão do momento, você volta para casa, meu Deus, encontrei mas tudo isso, querido, que tem aí a volta, não subestime, porque eu gosto do conhecimento, eu gosto do treinamento eu gosto das coisas naturais também só que quando eu preciso na minha vida, tomar decisões, que elas vão ser pautadas na vontade de Deus, eu tenho que entender, que elas não virão na minha alma elas não virão domadas, dominadas pelo meu pecado Elas vêm do meu espírito Que é cheio de algo que só pode suportar o meu espírito Porque se Deus derramasse sobre você Você morria hoje Assim como era no antigo testamento o santo dos santos Quem está entendendo diga amém Então aposto, mas como que eu faço para receber? Aí que entra esse grande desafio Na verdade, essa grande bênção que Deus quer fazer Preste atenção A nossa alma Ela é mais ou menos baseada como essa vasilha que você tem condições de receber muito, muito, aqui está tudo que você recebe de conhecimento, de experiência, de treinamento, de vida, tudo que você aprendeu, seu doutorado, tua experiência em vários níveis, os livros que você leu, fantástico, a tua convivência em família, isso aqui querido, teu corpo, Dentro, tua alma está preenchido. Só que você tem que compreender que dentro de você, muita gente não entende isso, tem um espírito que Deus soprou dentro de você. Ele colocou isso aqui, sabe para quê? Que é o único lugar que só Ele pode entrar. Ah, ele foi inteligente, não foi? Então você procura encher esse ambiente lá de dentro, com várias coisas, nem chega perto. Tem gente que tem a sensação de que ele viveu coisas, que ele foi assim, meu Deus, eu me sinto pleno. Não, você não sabe o que é pleno. Desculpa, mas você não sabe. Pleno é o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É a única coisa que faz o um homem pleno. Eu não estou subestimando teu conhecimento, mas teu conhecimento está tudo aqui e eu volto. Você pode encher a tua vida de conhecimento. Você pode ser uma pessoa especialista. Você pode ser alguém bem sucedido. Apóstolo, mas você não está dizendo que uma pessoa não pode ter sucesso? Claro que pode, claro Porque o conhecimento desse mundo pode tornar você uma pessoa experte Só que você nunca será pleno em tudo Você às vezes vence numa área, mas não vence na família Vence na família, mas não vence no ministério você Vence no ministério, mas não vence na saúde O que Deus quer te dar é algo pleno sobre a tua vida É o que domina sobre todas as áreas da tua vida Que mesmo que a enfermidade vier Eu vou te dar o código hoje Mesmo que a luta vier Você vai entender como funciona Então aqui a volta, querida, é tudo que você conquistou Porém Quando Deus entra na tua vida O Espírito está pulando aqui O que que acontece? Ele está vazio mas tem umas apóstolo, eu participei de cursos, já fui em lugares, eu já fui em religiões, eu já visitei igreja, não sei aonde, eu já fui lá em Monzoleos, na Europa, eu senti algo dentro de mim, eu chorei lá, irmãos, tudo na alma, eu te garanto, é tudo na alma, eu não estou dizendo que é ruim, estou? Eu estou só dizendo que é na alma, eu não estou dizendo que não foi bom, estou dizendo que é na alma, eu não estou dizendo que não lhe deu prazer, deu, mas é na alma, e enquanto você não experimenta a plenitude, você pode frequentar a igreja, ficar aqui dentro, aqui, mas está na alma. Ah, o pastor pegou uma palavra legal. Está na alma. Não tem problema. É intelecto. Você está sendo convertido no seu intelecto, mas minha intenção não é essa. Você precisa de algo que eu não posso dar a você. Só o Espírito Santo pode dar. Agora, vem um assistente aqui para me ajudar. O que, que vai acontecer quando... Ah, Deus decidir do céu transferir algo para a tua vida, me ajuda? Você vai ver o que vai acontecer quando o teu Espírito começa a ser cheio, porque só Deus pode preencher, é difícil mesmo colocar, não tem problema não, vai devagar, só Deus pode preencher, Batismo o Espírito Santo, conhecimento da Palavra dons do Espírito, a presença de Deus, Espírito da revelação Espírito da sabedoria, você vai enchendo porque o Senhor vai enchendo vai te preenchendo, irmão aqui não tem nada a ver com aquele conhecimento da sala de aula tem nada a ver com conhecimento até mesmo aqui, natural, isso tem a ver com a experiência, o batismo do Espírito Santo, tem a ver com Deus movendo dentro de você, você vai sendo preenchido de um jeito que a Bíblia está falando que você vai fazer coisas que nunca fez, você vai ver o que nunca viu, você vai experimentar o que não experimentou, porque não se trata mais de uma emoção da alma Mas se trata, querido De uma experiência que vai Revolucionar a tua vida O fato é que quando você Recebe esse batismo Obrigado Aí acontece algo extraordinário Por quê? Porque agora Você está ali, corpo alma apóstolo, a alma está preenchida Ok, ela pode estar Completamente mas você nunca vai ter a plenitude, enquanto você não tiver a experiência de ser cheio de Deus. Em um lugar dentro de você, que só Deus pode encher, só Deus pode tocar, que ninguém tem acesso, homem nenhum tem nenhuma psicologia, nenhum conhecimento natural, nenhuma ciência eu não estou subestimando essas coisas, eu estou te afirmando não tem, eles podem tentar, podem escrever livros e livros e livros, irmãos, eu leio esses livros eu gosto também, mas só chega na minha alma, mas o dia que eu me ajoelho lá no meu quarto, o dia que eu me ajoelho na sala de oração, quando eu leio a palavra do Senhor, eu sinto Deus se movendo dentro de mim, eu sinto algo no meu espírito, essa força não tem como explicar esse poder, ele não não tem como ser explicado, é algo que Deus está te dizendo, eu vou fortalecer você nessa noite, eu vou lhe batizar com o Espírito da revelação eu vou preencher os vazios da tua vida, eu vou lhe dar algo que você nunca viveu, mas você tem que entender querido, você tem que suportar só o teu Espírito suporta o que Deus tem para fazer, você está tentando viver com Deus na alma está tentando viver com Deus na mente está tentando compreender as coisas, princípios de dízimo e coisas na mente você vai ficar numa luta 10 anos nessa igreja, com a alma. Por quê? Porque isso nunca vai ser entendido no seu intelecto. Você recebe no Espírito. E quando você recebe no Espírito, ninguém tira convicções de você. Você pode enfrentar uma luta hoje. Alguém disse, é chavão de crente, mas tudo vai bem. Ah, isso aí ele está acostumado a dizer, não, eu estou falando de dentro. Eu estou arrancando lá do meu espírito, dizendo, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que Ele vai mover sobre a minha vida. Eu não estou tirando da mente. Pode dar glória a Deus, querido. Pode dar uma salva de palmas bem alto ao Senhor. Aleluia! Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A grande questão É que a gente quer vir para uma igreja Com a alma aberta Senhor fala Na alma você chora? Chora Sente emoções? Sente arrepio? Aí você acha que já se converteu Porque mexeu com a tua alma Irmão, só que a mesma música Que mexe comigo aqui Eu posso num show me arrepiar todo Porque eu gosto de música É melodia Agora quando eu tenho espírito Não é só a melodia é a palavra que eu estou cantando, é a palavra que está entrando dentro de mim. O arrepio já não é mais do, da minha alma, não é aquilo que eu vou chegar em casa hoje e olho para o dia de amanhã e falo, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas é aquilo que eu saio daqui, não importa o dia de amanhã. Eu estou cheio de Deus, eu tenho certezas que ninguém vai me tirar. Só que eu quero ainda te dar um último ensino. Você quer receber? Amém? É. Último ensino antes é da gente orar. Aprenda uma coisa: como receber a palavra de Deus? Fala comigo. Você quer saber como receber a palavra de Deus? Então vamos lá O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,16 Hoje eu estou me dedicando só ao Paulo, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Eu estou olhando só a parte A A parte A é quando você lê só o início Ou a parte B, a parte do, do segundo nível Habite ricamente em vós a palavra de Cristo A palavra que ele usa habitar aqui É a palavra hospedagem é a mesma palavra Significa que quando eu estou hospedando alguém Eu estou recebendo tão bem Que essa pessoa deseja tornar o habitat dela Eu sei que isso é perigoso Mas essa é a ideia É que você recebeu alguém tão bem Que ele quer morar na tua casa O que Paulo está dizendo é o seguinte Escancare a janela Escancare a porta do teu coração Ponha tapete vermelho E deixa a palavra entrar na tua vida tem gente que acha que habitar ou então hospedar a palavra é abrir o Salmo 91 na sala e colocar ele lá. Irmão, isso não salva ninguém não. O ladrão vem da rouba a Bíblia também. Tem gente que tem essa mística, né? Hospeder a palavra, está lá na minha sala. Não é isso que ele está dizendo. Alguns anos atrás, na verdade, foi minha, eu fiz a minha primeira viagem intercontinental. Isso foi em 96. Eu já contei parte dessa viagem, mas não nesse aspecto. Eu me lembro que na época a igreja aqui, local, fez um esforço para que eu pudesse ir. Foi uma conferência, uma oportunidade que chegou até mim. E que o tema era sobre crescimento de igreja no mundo. Esse tema sempre me interessou desde então. Desde aquela época. E eu pensava, eu tenho que ir, eu tenho que ir, meu Deus, não tem dinheiro, não tem recurso. A gente conseguiu fazer um jeito que eu comprei a passagem. Só que no plano, no, no, no projeto da viagem, tinha dois níveis. Ficando no hotel E ficando hospedado Na casa das pessoas Da igreja, lá na África do Sul, em Pretória Eu na verdade Nunca escolheria ficar na casa de ninguém Deixa eu explicar por quê. porque eu sou muito, eu Era muito mais E sou uma pessoa normalmente tímida Por natureza E a aposta não ia comigo Porque quando ela vai Está resolvido Ela chega Ela faz a casa virar a minha casa ela conversa com todo mundo, ela tem um talento que é maravilhoso, eu ia sozinho, eu ia num grupo de pastores que eram bem mais velhos do que eu, mas é uma oportunidade imperdível, então eu aceitei, porque era 400, 400 dólares mais barato, eu ficando na casa de um nativo, de alguém de lá, quando é nativo não é tribo não, tá? pretório é uma cidade muito rica, África do Sul eu fui, me lembro que chegou de madrugada, jantamos no local do evento E até que chegou os carros para buscar quem decidiu ficar nas casas Não eram muitos, pouquíssimos, a maioria foi para o hotel E eu ali dando tchau para eles e indo para casa Eu entrei no carro, quando entrei no carro um casal que estava me levando Não conseguimos falar uma palavra Porque eu consegui descobrir com muito custo que ele era árabe Falava árabe, falava, entendia francês ela, africana, que falava o africãs, o africãs é um idioma parecido com o holandês, que fala. Oh, eu não entendia nada, eu já não entendo inglês, foi uma coisa da vida que ficou para trás e hoje eu invisto nos meus filhos. Não sei se tem coisas assim que você não teve oportunidade e a gente dá aos filhos isso. Mas na época eu não entendi, mas mesmo não entendendo inglês, eu poderia pelo menos me perder, me, me organizar. Eu lembro que eles apontaram o meu quarto, eu dormi Eu acordei pela manhã, fui logo tomar banho Eu vi que eles olharam de cara feia, porque na cultura a, É totalmente a, influenciado pela Europa, África do Sul né? Não se toma banho todo dia, tá gente? E eu acordo no chuveiro E eu estou vendo que eu saí do chuveiro assim, arrumadinho Eles olharam assim meio feio para mim, eu não sabia Mas não falo o idioma deles, mas tudo bem Tomamos café, fui para o evento, primeiro dia à tarde eles me buscavam, quase sete horas da noite, seis, sete horas, me buscavam lá na igreja. Quando chegava à noite, por seis ou sete, não lembro agora quantos dias, eu jantava com eles. Pensa aquela janta silenciosa. Pensa no constrangimento, porque eu não tinha o que falar. Você tem filhos? Não dá para perguntar. Você tem o seu que Um invito falar árabe, outro fala africãs, e a gente fica tentando fazer algum gesto, né, está tudo jóia, está tudo legal. E não tinha o Translator de hoje, né gente? 96, não tinha o celular, não tinha essas coisas todas. Eu fiquei lá e eu percebia que eles queriam me hospedar bem. Eu percebia pela comida que faziam, pela sobremesa que preparavam, pelo jeito que me tratavam, pela forma que cuidaram de mim. Mas nós não conseguimos falar uma palavra, porque eles estavam me hospedando, só que o nosso idioma não tinha capacidade de nem eu entregar para eles o que eu tinha de bom, e neles entregarem para mim o que eles têm de bom Terminando o último dia Eu passei um aperto lá, já contei isso Porque tinha acabado a conferência E eu disse, tem um dia eu quero aproveitar Para andar no meio da cidade, em Pretória E eu consegui me comunicar com eles Para me deixar em um devido lugar E me buscar no final da tarde Só que eu nem imaginava Que na época lá, não sei se hoje ainda ah, Os brancos podem ficar Até um certo horário E depois os negros chegam para ficar a parte da noite é a cultura do lugar. Não é questão de pré ou não é. É a cultura do lugar. Eu vou de boa. Eu estou lá, cidade linda, bonita, parece até a Europa. Estou andando durante o dia, né? Carregando bolsinha e tal. De repente estou vendo sumindo os brancos, sumindo os brancos. Só que eu tinha que esperar minha carona, que não dava para comunicar de jeito nenhum, ligar, não tinha jeito. Eu me lembro que, de repente, eu me vejo numa comunidade negra, mas não era só por isso, porque eu estava pessoa não grata lá. Era como se eu estivesse afrontando eles. É como se eu estivesse dizendo, você não respeita a nossa cultura. E eu andava de um lado para o outro, eu quase fui assaltado, foi uma dificuldade, eles me conseguiram me achar numa praça longe, me buscaram, que sufoco eu passei na minha vida. Por quê? Porque a gente não conseguia se comunicar. Eles me hospedaram muito bem, só que a nossa linguagem não dava o que eu quero dizer para você é que Paulo está dizendo que você tem que hospedar a palavra na sua casa só que você tem que se lembrar que o idioma da palavra não é o mesmo que o seu o idioma que a palavra usa, querido, não é o mesmo que você usa Deus só pode lhe dar o que tem aliás, o céu só pode lhe dar o que tem lá no céu tem a palavra doença? não ué. não tem, não existe lá no céu tem a palavra dor? você sabia que lá não tem? o céu só pode lhe dar o que tem Lá tem depressão? Tem dívida? Não Então quando você traz a palavra para dentro da sua casa Você tem que falar o que Deus está dizendo E não o que a sua alma antigamente dizia E a gente começa a entender Que nós estamos com a palavra Mas sem entender a palavra Nós não usufruímos da palavra Porque o nosso idioma não é o mesmo idioma do céu O único habitante do céu Que sabe o que você sente é Jesus o Anjo fica perdidinho Quando fala que alguém está sentindo uma dor aqui na terra ele não entende isso só Jesus que recebeu sobre ele a tua dor, só Jesus que recebeu sobre ele o seu pecado, ele fica do lado do Pai, à destra do Pai interpretando a sua dor para o Pai, mas o céu não sabe, não entende por isso quando o céu desce para dentro da sua casa, mude a linguagem da sua casa e começa a declarar tudo o que o céu diz Após, mas eu vou negar a dor, sim eu vou negar o problema, sim você vai começar a declarar aquilo que Deus está declarando, você vai dizer aquilo que que a palavra está dizendo, o teu idioma não é o mesmo da palavra, o problema é que você hospedou a palavra dentro da sua casa e ela está mal hospedada, porque você não está conseguindo se comunicar com ela mas hoje Deus está dizendo traz ela para dentro de si traz ela para o teu espírito e você vai perceber que as coisas não estão virando na tua vida, porque você insiste em falar a linguagem tua antiga você continua falando a linguagem do velho homem, do homem caído do destruído, de que não tem mais jeito mas hoje Deus fez você uma nova criatura, Deus te deu poder para mudar ambientes, quando você fala a linguagem do céu, o céu desce na terra, a tua casa será o endereço de Deus na terra, onde ele vai se mover, quem está pronto para ser o endereço de Deus na terra, se ponha de pé, quem está pronto, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um grito de jubilô, meu Deus, meu Deus, Deus recebe a palavra de Deus de forma calorosa pode tapete vermelho para ela não é abrir uma Bíblia na tua sala, mas é abrir o teu espírito e dizer Senhor eu estava recebendo o Senhor na minha alma eu estava tentando entender a igreja eu cheguei aqui desde o início tentando entender na minha razão como que funciona aqui eu dava disso porque eu achava que é para poder pagar a conta de luz, então eu dava disso para ajudar os pessoal, porque eu fazia conta na alma. Eu não entendia que eu estou entregando algo que Deus me pediu. Deus nunca me pediu nada que eu fizesse prova. Esse é só um dos exemplos, tá? Várias coisas na tua vida, várias situações que Deus te levou a decidir por Ele, para você santificar Ele, só que você fez uma conta na alma. Jejuar 21 dias. Eu vou ficar sem comer. Só que quando isso entra no teu espírito, você fala amém. Está resolvido. Porque não se trata de um entendimento. Vou perguntar ao meu médico, vou tentar entender. Eu vou ver, vou, ficar, vou aproveitar, vou fazer um regime. A gente entra um monte de coisa na alma. Aí você jejua 21 dias e não muda nada na vida. Por quê? Porque você não agiu no Espírito. Você não recebeu a revelação para que você pudesse mudar a linguagem. Mudar teu rosto, mudar sua postura, mudar tua, a, tua, a, tua, a tua maneira de tratar as pessoas. Na alma, você não consegue suportar que alguém faça mal para você e você tem que orar por ela. Mas no espírito, aquele que está fazendo mal por você, você lembra de mãe e diz Eu abençoo a família dessa pessoa. Aliás, prospera ele tanto para ele esquecer de mim, para ele ficar tão bem, <risos> que ele vai ficar tão próximo, que ele nem vai lembrar do meu nome mais. É coisa do Espírito isso querido Não dá para se entender na razão Por isso é algo de Deus hoje A minha primeira oração É a oração do apóstolo Paulo Pedindo a Deus Para que batize você Com o Espírito da sabedoria E com o Espírito da revelação Acho que você entendeu agora Que é muito mais do que só duas palavras Mas é receber dentro de você Uma luz, um farol Um entendimento Que estava velado mas hoje está sendo revelado Onde está do outro lado da parede Mas você tem que abrir a janela e dizer Senhor, eu quero entender Porque o que você precisa Não precisa ser inventado Você já tem É só você abrir a janela e enxergar Que Deus já lhe deu o que você necessita na tua vida Você está buscando longe O que Deus já colocou do teu lado pelo amor de Deus, querido, essa é uma noite decisiva na tua história. Essa é uma noite que decide a maneira de você viver. Pode o um problema aqui não ter mudado, mas aqui dentro mudou. E se mudou aqui dentro, eu já lhe expliquei. É só uma questão de tempo aonde Deus vai revelar o que estava velado. Levante suas duas mãos, Pai em nome de Jesus. Que venha sobre a tua igreja o batismo. Que venha o espírito da sabedoria. Que venha sobre a tua igreja, o Espírito da revelação. Assim como o apóstolo Paulo orava pela igreja de Éfeso. Eu oro pela tua igreja reunida aqui, aqueles na sua casa agora. Receba, ó Deus, o Espírito da sabedoria. Receba, igreja, o Espírito do discernimento, da revelação. Ó Deus, que o Senhor dê a eles as respostas. Que estão do outro lado da parede. Que estão do outro lado da janela. Que o Senhor mostre aquilo que está trazendo angústia. O Senhor já iluminou. Ah, Deus venha sobre eles. No Espírito, meu Pai. Transfira do céu. Diretamente para o Espírito deles, Senhor. O lugar onde só o Senhor pode habitar. O lugar onde só o Senhor pode mover. Enche-os com plenitude, meu Pai. Muitos já buscaram na religião. Já buscaram nas experiências. Mas hoje é o Senhor dizendo. Eu vou lhe preencher. Eu vou lhe encher Eu vou iluminar o teu caminho Batiza a tua igreja Com o batismo da sabedoria E com o batismo e com o espírito da revelação Se você recebe Dê uma salva de palmas ao Senhor Dê um glória a Deus Aleluia Graças a Deus Fala, Jesus conhece a minha dor Jesus é o único que habita no céu Querido, que sabe o que é dor Que sabe o que é doença Que sabe o que é pecado Não que ele tivesse Mas o que ele recebeu, o meu e o teu nele Por isso eu quero dizer uma coisa para você Hoje Deus te dá uma oportunidade De encher Um lugar que só Deus pode encher Acredite Não continue tentando você vai passar uma vida inteira tentando suprir esse ambiente, esse vazio. Dinheiro não vai encher, não vai, não vai. Você pode conhecer amigos, pode ter experiência, pode. Após o dia que eu fizer as viagens, o dia que eu separar um ano viajando pelo mundo, não vai preencher, não vai preencher. É um vazio que só Deus. E quando vem, quando Ele enche, é maravilhoso. Eu vou contar até três. No terceiro número a igreja vai fazer uma festa. A Bíblia fala que é a festa no céu também, quando alguém se coloca diante de Deus, eu quero nessa hora dizer uma coisa para você, quando eu disser três, é a hora que eu quero convidar você a vir à frente, eu levantar a tua mão e dizer eu quero esse Jesus, eu quero me entregar a esse Jesus, eu quero receber, as aposto, não, entenda uma coisa, é a hora, é agora. É o momento onde Deus te dá oportunidade Onde está tudo cheio aqui, apóstolo Mas eu já frequento a igreja Eu, já, eu, eu sou uma pessoa que gosto do, do evangelho Eu não estou falando sobre isso, irmão Você está enchendo só a tua alma Hoje Deus quer te trazer algo dentro Que vai mudar a tua história para sempre Vai mudar a sua maneira de pensar Vai mudar a sua mentalidade Um Dois Três Faz barulho, igreja Faz na igreja